0: 各早上好，欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十一月三十号，星期四，农历是癸卯年兔年的十月十八。好，今天呃，夜荣早报一开始照例要提供给大家天气提醒。早上起来有没有觉得，哎，好像凉凉冷冷,冷的，又比昨天白天又再更冷一点呢、哦？没错，身体的感受是最直接的、哦，因为东北季风增强，今天北部高温要下降咯。那关于降幅以及对各地天气形呃这个影响啊、哦。线上连线请教的是中央气象署的预报员陈佩安。
1: 今天是东北季风增强，那上午开始在台湾各沿海的风力都会显著的在增强。那到桃园至台南、恒春半岛沿海空空地区以及各领岛，将会有九到十级的强阵风，所以前往海边活动或海上作业也要注意安全。另外，在迎风面的水汽也是明显的增加，所以桃园以北及东半部将转为因短暂雨的天气形态。尤其在基隆、北海岸、大台北山区及东北部地区，降雨是比较明显及持续，甚至会有局部大雨发生的几率，所以外出要记得携带雨具备用。而其他地区受中层水汽影响，上午可能还是会有一些零星的降雨，但是预计中午过后，可能的、呃、雨势会再稍微趋缓，所以仍然是比较多云，偶尔可以看到阳光的天气。气温方面，在北台湾的高温可以下降到二十一到二十三度。其他地区的然是可以来到二十六到二十八度，那各地夜晚的低温会比清晨还要来得再更低一点，普遍是十八到二十度左右。所以北台湾整日是比较偏湿凉，而其他地区是早晚是偏凉的，所以外出要请注意做好保暖的工作。以上资料由中央气象署提供。嗯，佩安，等
0: 一下啊、哦，这波天气系统大概影响几天、啊？那真正降温最冷的时候是什么时候呢？
1: 是东北季风，预计是影响到周日。那最冷的时候会是在周六的清晨。预计今天白天开始会一路，呃，气温下降到周六清晨。但是以中台湾来讲的话，还是属于，呃，早晚是偏凉呢、啊。呃，白天有可能是会有受到太阳的影响，可能会还是会有一些高温的情况
0: 发生。好，所以日夜温差比较大一点哦。谢谢佩安提醒，<对>也提醒大家啊，要特别留意。除了降温，在北台湾，另外呢，中南部的日夜温差可能有十度左右。哦。而且也提醒大家，星期六可能会是降温最明显的时候。目前我看到的高温预测大概只有十八、十九度，还没有定义是大陆冷气团。不过跟昨天回温的高温相比，这个落差还蛮大的。所以提醒大家。一定要留意温度变化哦。然后呢，这一波的天气系统会影响到星期天、星期六清晨最低温到下星期一呢。到时候东北季风减弱，温度回升。不过星期二、下星期二东北季风又会再度增强了。所以呢，一天热一天冷哦、喔，特别容易生病。提醒大家要特别留意气象署的最新天气提醒。好，财经市场今天最关注的重点之一哦，奥地利房地产巨头西格纳西 i g a n 申请破产。关于呃 s i g 陷入财务危机的传闻先。先前在市场已经流传了，不过在做呃想要拿到最新资金的尝试失败之后 ，Sigena 正式宣布破产。因为他旗下拥有纽约克莱斯勒大厦等多个知名地标，所以呢，破产之后成为欧洲房市目前的最大受害者。有没有股排效应哦？财经市场高度关注。刚才有提到最新房地产巨头破产的消息。好，这是奥地利房产巨头 Sigena。那 Sigena 破产之后呢？后续有没有可能会掀起股排效？效应，财经市场也相当关注，因为根据摩根大通统计 ，Signa 总负债达到一百三十亿欧元，它拥有的资产价值大概两百七十亿欧元左右。多年来 ，Signa 从欧洲多家银行获得贷款跟融资，当然最主要是奥地利、德国跟瑞士，而这些国家的银行到底影响有多大，现在都还要再做进一步观察。而回到深夜收盘的欧洲主要股市，大部分都是收红的，最主要还是受到美国联准会明年降息的乐观情绪影响。伦敦股市呃逆势跌了三十一点，七千四百二十三点；法兰克福指数涨一百七十三点，涨幅百分之一点零九，一万六千一百六十六点四五点；巴黎 c G c 四十指数涨十七点，七千两百六十七点。美国股市最主要，联准会最新的褐皮书揭露美国经济放缓，市场押住美国央行明年上半年降息，美债继续走高。联准会官员周三发布莺歌交错的讯号，所以市场有点观望。美股道琼收盘涨十三点，三万五千四百三十点；纳斯达克指数跌二十三点，一万四千两百五十八点；标普五百指数跌四点，四千五百五十点；费城半导体涨三十五点。三千七百五十三点，台积电 ADR 今天收盘是涨了百分之零点九二，现在呢，股价来到九十八点八八美金。油价部分市场关注石油输出国家组织跟结盟油国 O P E C Plus O P E C Plus 的会议，还有美国联准会的政策走向，油价走扬。纽约商品交易所西德州终极原油一月交割价上涨百分之一点九，每桶七十七点八六美元。伦敦北海布伦特原油一月交割价上涨百分之一点七，每桶八十三点一美金。股神巴菲特的战友查理·孟格过世哦，享耆寿九十九岁。波克夏海瑟威公告说，公司的副董事长孟格在家人陪伴之下过世，但是没有提供死因。孟格距离一百岁的生日剩下大概一个月的时间，没想到他已经过世了。巴菲特特别透过新闻稿表示，没有这个查理的启发、智慧跟参与，波克夏不可能达到今天的规模。另外，台北股市昨天收涨到 17341.25 点香港的恒生指数昨天下午两点钟跌到17303点。好，这是台股加权指数收盘，从1992年开始， 3 1年来第一次超越香港的恒生指数，相当具有历史意义。加上，呃，昨天港股是大跌的，又跌了四百点，失守一万七千点大关。那回头来看，台北股市是收红的，收红二十九点，来到一万七千三百七十点之上。所以很多人说，台北股市跟香港股市是呈现黄金交叉了。台北股市收盘正式超越港股30多年来首见。台湾经济真的有这么好吗？还是说股票已经过度反应，超越了经济实际的这个实体面？工商协进会理事长吴东亮昨天解读哦，他说对台湾整体经济是非常正面的指标，而且他认为这个影响不是短期的。经济好坏是相对性，而台股超越港股指标，代表至少在信心上，那市场上对台股的信心、对台湾的信心是超越香港市场，而且他非常乐观的说明年应该会比今年更好。美国《纽约时报》举办交易路峰会，今天播放了蔡英文总统的玉露访问。好，昨天总统特别面对记者询问两岸情势，他说呢，他认为现在中国大陆面临相当多内部的难题，所以不太可能亲台，不会武力犯台。I think the Chinese, um,、uh, leadership at this juncture, um, is overwhelmed by its internal challenges. Um, my thought is that perhaps、uh, this is not a time for them to consider a major invasion of Taiwan. Because of the economic challenges in China right now? No,、uh, largely because the internal economic and financial as well as、uh, political uh, uh, challenges, but also、uh, the international community has made it loud and clear that war is not an option. And peace and stability serves everybody's interests. 好，蔡总统说、哦，确实，呃，我们现在面临一些军事胁迫啦，或灰色地带的冲突行动、网路攻击等等。那主持人哦，这个交易路峰会，《纽约时报》交易路峰会创立者暨特约编辑肯索，他就追问说，习近平一再提到他统一台湾的意图，他说想要透过和平的方式，问蔡英文怎么看？那总统说，他认为中国领导阶层因为内部难题不知所措，所以现在不是中国考虑对台湾发动大。规模入侵的时机，他认为目前中国应该是不会武力犯台的。今年七月，全球均温首次飙破摄氏十七度这个关键数字，最高飙到十七点二度，好，这是有记录以来最热的一天。全球碳排持续增加，圣婴现象发威，所以呢，联合国气候会议 COP 28今天在阿拉伯联合大公国的杜拜举行，将近有两百多国谈判代表要面对比热浪更棘手几百倍的难题，同时希望能够做出具体行动来挽救濒临成功、濒临破功的这个巴黎协定。稍早峰会主席也在公开场合公开否认说，他利用机会帮阿联推动石油的交易，说。各界对于他这些质疑是虚假跟不正确的。至于哈战争，现在消息是说，哈马斯愿延长休战四天，释放更多的人质，来换取释放更多巴勒斯坦的囚犯。英国广播公司 BBC 则报道，以色列对被占领约旦河西岸的杰宁市发动攻击，两名八岁跟十四岁的男孩被杀。好，这个杰宁长期以来
2: 一直是巴勒斯坦抵抗组织的中心。切海伦的报道。以色列和哈,哈马斯停战进入第六天，谈判人员正寻求延长休战期限。英国广播公司 BBC 报道，以哈双方似乎都对进一步延长休战感到兴趣。以色列官员表示，正为恢复军事行动做准备。BBC 报道，以色列攻击约旦河西岸的杰宁市，有两名男孩被枪杀。以色列军方没有具体评论这两名男孩，但表示向以色列军队投掷爆炸装置的嫌疑人已经被实弹击中，还说针对难民的突袭杀死了两名高级恐怖分子。据指出，针对杰宁难民的行动，一名伊斯兰圣战高级指挥官被杀，还有十七人遭到逮捕。BBC 指出，加沙的战争加剧了西岸的紧张局势。以色列军队几乎每晚都对约旦河西岸发动攻击。以色列的飞弹、手榴弹和爆炸物对杰宁造成大面积破坏，有房屋被摧毁或是倒塌。巴勒斯坦自治政府表示，两名男孩是被以色列军方杀害。联合国表示，十月七号以来，以色列军队在被占领的约旦河西岸已经杀害了五十多名儿童。记者戚海伦报道。好，现在卡达还在居中斡旋呢、哦，寻求以哈能够长期停火。
0: 美国国务卿布林肯说，未来几天他会访问以色列，努力延长加沙走廊休战的时间。哈马斯邀请全球首富马斯克访问加沙，但是马斯克拒绝了，理由是现在那边似乎有点危险。乌克兰的官方证实，乌国情报总局的局长的太太疑似被下毒，因为她的体内验出了重金属，送医治疗之后症状缓解。那除了他之外，还有几个情报总局的人员也出现类似的症状，但是现在还不知道下毒的黑手到底是谁。现在呢，乌克兰跟西方国家的官员都怀疑说，哎、欸，可能是俄罗斯做的，把毒放在食物里头，所以呢，乌克兰情报总局局长的太太才会中毒。被台宛同意在首都维尔纽斯设立台湾代表处，激怒了中国大陆，施加制裁，多项产品被大陆拒于门外，对中国大陆的出口几乎是归零了。香港南华早报昨天报道说。2021年，立陶宛政府允许台湾设立驻立,立陶宛台湾代表处而被制裁。那时隔两年之后呢？立陶宛的外长兰斯博吉斯表示，中方已经解除了大部分的制裁措施，双方已经呃在经过多次的磋商之后达成和解，而台湾代表处不在立陶宛跟北京讨论的事项议题范围之内。美军有一架搭载六人的鱼鹰机在日本鹿儿岛县外海失事，已经知道有一个人死亡。而鱼鹰机的安全记录向来不是很好，事故频传，被戏称是“寡妇制造机”。好，这是鱼鹰在日本发生的第一起事故，死亡事故。驻美代表肖美琴日前请辞，出任民进党总统参选人赖清德的副手，投入2024总统大选。总统府晚间发布新闻稿证实说，蔡总统已经正式任命驻欧盟兼驻比利时代表于大雷担任驻美代表。另外，外交部政次李淳呢担任驻欧盟兼比利时代表。于大雷过去当过外交部长次拉丁美洲跟加勒比海斯的司长，曾经驻巴拉圭大使，也曾经派驻过瑞士日内瓦、萨尔瓦多，还有美国的纽约等管处。福方说，于大雷在美国外交圈已经累积了一定的名声，所以我们跟美国说，哎、欸，我们这次、呃、要派他来接萧美琴美方一下就同意了。那因为呢，他跟美国也蛮熟的，所以赴美应该可以及时上任，无缝接轨。不过当然有人说，派于大雷呢，就是希望暂时度过、呃、现在选前这段时间，让美方也安心哦、呃，有所谓安泰岁的形容词。焦点转回国内的选举话题，哪一位总统参选人最挺劳工呢？全国产业总工会、跟全国金融业工业联合总会、全国教师工会总联合会以及台北市产业总工会、高雄市产业总工会五大工会，昨天联合举办了一场二零二四总统大选公办劳动证件发表会。好，这个公是工人的公哦。特别邀请三位总统参选人说明他们的劳工政策，其中劳工最关心劳保年金改革。民进党的参选人赖清德、国民党侯友宜跟民众党柯文哲都说会每年拨补部分亏损金额来弥补缺口，同时呢会召开会议来讨论改革对策。我们来听听看啊、喔，三个人对于劳工政策，特别劳保的部分呢有哪些说明？政策方面的说明，先听赖清德的
3: 。我来自劳工家庭，对劳工的辛苦。最清楚，我很感谢蔡英文总统对劳工的支持，在总统任内，对劳劳保基金会前后挹注两千六百七十亿，政府会负最后的责任呢、啊。换句话说，只要政府在，劳保基金就不会倒。我会打造性别平权的工作环境，我们会鼓励妇女能够踊跃的投入职场。另外我，我会对零到二十二岁，我会扩大社会投资，减轻家庭的负担
0: 。劳工朋友非常关心，担心劳保会倒，我们辛辛苦苦赚的钱缴了这么久、哦，万一劳保倒了怎么办？昨天呢，全国产业总工会等五大工会邀请三位总统参选人来谈，呃，一下、哦、同时接受提问他们的劳工政策、劳工政见。刚才有听到赖清德说，呃，只要政府不倒，劳保就不会倒，也对女性在职场可能面临的问题啦，提出了一些他所谓的解方。而昨天侯友谊则喊话说，他会帮大家调高基本工资
3: ，三万三的基本工资为最大的一个目标，雇主不要为劳工来增加提拨率，我们就可以享受加薪减税。我记得我在二零零七年当行政主长的时候，二十四年哦、喔，连工后都没有调整，我去升级了很久，从基层连井，还从四百井跳到五百。
0: 好，侯友谊说，只要减税，那用减税的方式来帮大家加薪。柯文哲针对呃劳保的问题点，他点出了争节点哦。另外呢，他也提到了接下来他会怎么做。
3: 你知道老保政策的问题在哪里吗、啊？一九八零年的人口结构事件的社会福利政策。到二零二零年不能用了，就一句话，因为人口结构不一样。制定政策的时候，至少要画未来十年的人口结构。新加坡的薪资银啊，本来就应该随着通货膨胀调整，所以应该建立一个比较浮动式的哦，有科学根据的薪资调整。机制。
0: 啊、他认为人口结构变化影响到现在的劳保政策，所以应该是做一些比较十年为基础的一些浮动式的一些规划。面对三个总统参选人的劳动政策、劳工政策，工斗评论发出了三点声明：说第一，回避问题，避谈保障；第二，差强人意，无没有新意；第三呢，全台行脚，拼搏未来。工斗说还有很大改善空间。至于这些参选人不敢承诺建立基础年金，不敢对劳保老年给付承诺有。基本保障、劳退薪资部分不敢承诺。当选之后修法提高雇主的提拨，而且对于得罪财团还有很多疑虑，太保守了。所以宫斗说愿意提供三名总统参选人补考的机会，希望接下来他们在回应公斗七大诉求的时候，能够提出更具体、更多的政治承诺。好，柯文哲连续两天跟工商团体有约，昨天他自己是单枪匹马面对九大工商团体的各种提问，包括能源啦、产业现状，还有两岸关系到加入国际组织这些工商界关心的话题呢，显然他都是有备而来的
3: 。我就很想辩论的时候问赖清德，我说2025会有加，你确定要执行吗？他说 yes， 我说可能吗？他说 no， 我说你要微缓小用的意思吗？当选第一件事情，一定是组织联合政府。第二点哦，一定要想办法跟大陆开始沟通，不可以让美国 surprise。
0: 刚才柯文哲有提到民进党的非核家园政策。其实昨天赖清德也接受了雅虎气象达人彭启明的专访，他接受呃彭启明专访也谈到了能源政策。对于小型模组化反应炉或核融合可能的发展，赖清德说，台湾是进步的社会，不会排斥科技带来的便利。但是在还没有明确时程表、有些新的核能问世之前呢，绿能还是要持续发展。曾经喊核电要归零，先后拥抱民进党非核家园神主牌的赖清德，昨天也被侯友也很酸哦。侯友酸他说：“你跳票又骗票，能源政策到底是什么？讲不清楚。如果你真的要放弃非核家园，勇敢一点哦，好好的大声说出来吧。”好，焦点再回到蓝白破局，在地方持续发酵，有一波民进呃民众党的退党潮，柯文哲发出党员信喊话。昨天他出席经济论坛的时候，副手搭档吴心盈的叔叔工商协进会理事长吴东亮公开祝福柯文哲高票当选。不过，吴心盈的舅舅徐显荣前天还在,在公开活动帮侯友谊喊动算，他昨天跟柯文哲出席同场活动有点尴尬、喔、不过呢，吴东亮跟徐显荣他们也帮自己的立场
4: 提出了一些说明。我们是提供这个平台，选贤与能。让到全国老百姓来决定，台上这大家就是要多的呃，高兴嘛，对不对？这个他走
3: 自己的路，好，那我们站在工商团体做一个平等的见证
4: 。我也是很很惊讶了。只是选举这个事情是，当然是一条一个很大的挑战。
0: 啊、就是自己来努力了，一个非常大的挑战。而吴欣盈昨天帮民众党的去立委候选人站台的时候，媒体问到说：“欸、那你来参选副总统跟柯文哲搭档，有没有跟家人先谈过呢？”吴欣盈呢，有一点动怒了。那你当记者问你爸妈，<對>你拢打概几岁啦？你出门做啥物决定？每个成年人都要自己对做自己的事情做负责任。啊、责任你是这样子是在剥削女权吗？因为是说，是父权社会都要要问要问男人<笑>问先生问父亲才能做女生才能做决定吗？好，他说你当记者问过你爸妈妈，那我们自己做决定啊，不用由男人来做决定哦、喔。另外，吴姓被吉他由美国国籍外交部说，已经收到中选会来函请求查证，所以我们会请外管呢，请当呃该国来帮忙查证，如果有结果就会告诉中选会。吴姓昨天再度回应说，他多年前就已经放弃美国国籍了，并不是为了选举而放弃。好，现在在民众党话题很多、哦，因为呢，之前柯文哲副手传雅虎大中华董事兼总经理邹开廉，柯进办发言人陈志翰昨天晚上在政论节目上说，国民党最高层曾经特别跟柯阵营的潜在副手接触，想要害柯文哲没有副手。好，这个最高层大家都把矛头指向国民党主席朱立伦，对此呢，陈志翰态度有点暧昧，他说大家可以猜猜看。蓝白合破局，国民党六位参选人叶元芝在板桥闹区路口转角的竞选看板，因为先前早放上侯科配的合成照片，现在把柯文哲涂掉，改用手绘的方式画上赵少康，意外成为新闻话题。昨天赵少康亲自到现场去看一看到底像不像张伯仲的报道
4: 。赵少康车队抵达后，叶元芝先向他解释这面看板改画的前后始末。透露，此地现在几乎也成为新北叶诞城活动吸引民众就近前来打卡的一大地标。至于画的究竟和自己像不像，赵少康表示还好啦，
3: 还好，不完全像。昨天我有时候因为原来看草图有点像那个白先勇嘛，那因为很多年轻人不知道白先勇是谁的哦，啊，不知道台北人作家那是白先勇不得了了，对不对？所以好像网上热搜白先勇变得热搜的排名前几名了哈，大家很多年轻人要去看白先勇到底是何许人哈，所以你这个广告效果是不错哈。那我觉得可以啦，反正就是意识到了就好了嘛。
4: 事实上，在赵少康抵达前，叶源之就先提到这位替赵少康画。像执笔的人是一位七十五岁的国宝级电影海报画师。其余不定的天候下，直接在高空作业非常不容易。他先前听过有人说像白先勇、康红或马西平，还有人说像柯文哲的妹妹柯美兰。随后在媒体的追问下，赵少康则先开玩笑说领带很像，但仔细再看，鼻子和嘴巴确实有几分神似。他说：“反正名字在上面，大家都知道是他就好。至于今天亲自到场监工，给不给过？”赵少康笑说：“这根本已经不是监工，而是过来验收。”被问到如果还可能修改，最希望能改哪里？赵少康想想之后，直说：“头发可以再多一点。”中广记者张伯仲台北报道。
0: 嗯，七点二十七分，提醒大家哦，有网友在脸书社团报废公社贴文提醒，到台东海边最近要注意，因为他在海滩上发现上千只的蓝色泡泡，结果是森茂水母。一开始他以为是鱼线，因为呢，这个水母的特征有一条很长很长的触须，整个吓到。专家说，这个森茂水母是全世界第三毒，不管是活的死的都有毒哦，所以碰到千万不要去碰。那如果不小心被蜇伤的话，赶快去游客中心找人帮忙。那它会留下一个红色的边痕，造成剧痛，可能两三天才会消掉，而且会渗入你的淋巴结哦。所以到台东海边玩，看到这个水母不要乱碰哦。中广早报新闻。欢迎回到叶荣早报，我是谢叶荣。好，听早报读报前，叶荣还是要提醒大家，我们在 YouTube 频道直播现在正在进行当中。周一到周五每天早上七点到八点，叶荣陪大家关心、呃。昨天深夜到今天清晨，还有昨天白天一整天呢、喔，到底有哪些重点新闻？快速帮大家来整理一下哦、喔，让大家及时消化，及时掌握。不过也要请好朋友们帮帮忙，我们在 YouTube 频道直播需要大家充充人气啊。现在在呃中广新闻网的 YouTube 频道。直播正在进行当中，八点钟之前我们都会在这边。大家只要点进 YouTube 频道，不管透过 App、透过网页版，都可以看到呃叶勇在帮大家直播。那当然呃，如果点进来之后，记得帮叶勇按赞、分享、订阅中广新闻频道、刷留言板，谢谢大家。我们新闻频道正在充三十万的订阅，需要大家帮忙。那从下周一开始哦，七点到八点不只是中广新闻频道了，我们在中广流行网的。广播频道在中广流行网的 YouTube 频道，我们同步提供给大家，呃，另外一个平台的选择。当然，好朋友如果可以帮我两边按赞是最好的，因为两边都需要大家来充人气。那透过广播频道，呃，流行网的收讯是更好的，也希望大家多多收听。好，下周一中广新闻网跟流行网同步来直播，同步播送叶荣早报，好，提供给大家最新的讯息。再回头来关心今天早报的头版内页新闻焦点。好，今天头版头条，呃，新闻重点比较不聚焦哦。像嗯，联合报跟中国时报都可以看到这一则新闻，是台北的医学中心哦，八家医学中心可能要洗牌了，因为相隔七年之后评鉴，现在台北慈济自己对外表示自曝说他们升级了，那他升级之后，当然会有一家被挤下来。可能被挤下来的是万方，所以今天的联合报把它放在头版头条，加上内夜来报道。中国时报头版下半版面也有这一则新闻。最重要的是，医院升降级会影响到医院的收入荷包，因为他们在健保点数给付是不一样的。那为什么慈济要自己讲呢？那这个部分就比较黑幕了，比较像有一点点内幕消息。今天联合报在二版跟中国时报都有点到说，因为啊，他们很怕哦、喔，现在我不赶快讲出来，到时候被做掉怎么办？就变成呃，这些可能是私立医院上去了，所以呢，赶快先讲、先讲、先营、先对外铺这样的消息。不过这并不是正式的官宣，不是官方的宣布哦、喔，所以最后到底是不是真的，实际几下万方，这还要再看一看啊。我们的中央怎么来做宣布？但是联合报把这一则新闻放在头版头条。中国时报今天的头版头条则是飞完最后夜训 ，F 5 1完美谢幕。好，这一则新闻呢，今天中时有头版的照片跟头版的文字报道，守护台湾超过四十七年，正式解除战备。而自由时报呢，今天也在头版中间版面有一则图文消息，告诉大家说，现在 F 5要功成身退了，永英接棒。好，这是两个报纸都处理了这一则新闻。自由时报今天头版头条就是驻美代表的人事案。自由时报头版大标说：“外交人事新布局，于大雷驻美，李纯驻欧洲。”当然，关于呃这个于大雷他接萧美琴，到底为什么美方会点头？他过去的资历啦，还有大家对他的评价。今天呢，自由时报在头版说他娴熟台美议题，可以无缝接轨。那李纯呢，专长的是国际经贸，对于台湾跟欧洲之间的关系也有帮助。呃，另外在中时联合的看法就觉得说啊，过渡时期了，安太岁，稍微让美国安心。一下啊、哦，这样一个人呢，是进可攻，退可守，相对来讲是比较安全的做法。财经报纸的头版，今天工商经济分别关心台北股会市。像《工商时报》头版头条说，台股拼万八，有五大亮点放闪，法人看好资金回流，还有全举利多加持，年底行情渴望再攻一波。在选前，大家都期待的是选举行情，只要没有太大的一个波动或者是事件发生，希望台北股市能够再冲高。今天的《工商时报》把所谓的选前亮点五大亮点做了一个表格整理，包括了。昨天收盘 17,370 点，涨29点，超越了港股。然后呢， 1 1月到现在已经涨了 1,369 点，月涨点历史第八，有机会挑战历史第五。外资11月以来买超 2,320.27 亿，史上第二高直逼高峰。贵买指数收盘 230.88 点，收盘写下22个月来新高。还有上市贵市值合至合计呢 60.86 兆，今年以来的新高纪录。所以《工商时报》在头版很乐观的说：“哎、欸，我们还有机会再冲一波行情。”《经济日报》看台币，呃，《经济日报》头版头条说：“热钱狂有，台币飙升，单日汇入十亿美金。”汇价强弹二点一八角，短线上看三十一块钱。好，今天的经济日报告诉你，昨天的台币汇率呢，收盘狂升了二点一八角，三十一二五兑换一美元，连三升写下四个月来新高，短线有机会上攻三十一块钱。好，这是经济日报哦。经济也整理了主要亚洲货币昨天的升贬状况，一个小表格在投版。下半版面财经报纸呢，还包括联总会新英王暗示降息进了，英是老鹰的鹰，鹰派的鹰。说李斯沃勒首度释出下调的风声，有信心通膨回到百分之二的目标。美国公债殖利率应声下滑。好，这则新闻今天的《工商时报》说，联总会鹰派趋歌，明年五月降息几率飙升。那最新的预测呢？今天在《工商时报》头版有小表格。经济展韧性，软着陆在望。美国上修第三季 GDP 季增率百分之五点二，增幅写上二零二一年第四季以来的新高点。台北股市今天工商时报编了，还有个大赚百亿，国安基金是台股大赢家哦。他估计应该接下来通通都会获利了结。编栏重点，《工商时报》预告了二版板头身家大增，十三家金控有能力配席，云端巨头热战辉打变共主，还有呢，加码低碳水泥，台英的营收转股，好心酸啊！今年大家的年终恐怕会写下十年来新低，以及巴菲特战友蒙格九十九岁过世。好，这是《工商时报》的编栏重点。《经济日报》则预告黄金交叉，台股超越港股哦，在今天的。二版版头做了一个台湾跟香港股市的分析。好，刚才有提到年终哦，今年呢，一零四调查，人力银行最新调查。平均是一点零八个月，年终奖金写下十年来新低，几乎是人人有奖，大家都可以拿到年终奖金。不过金融金额是缩水的，明年的企业呢45 ，百分之四十五预期可以帮大家加薪。今年年终奖金前三高跟前三低，好，金融业平均一点八三个月，半导体一点三八个月，银建业一点二三个月，那最低的是。呃，这个零点五九个月是住宿跟餐饮业，所以加起来全体平均是一点零八个月。好，好消息是大家都有年终奖金估计了哦，但是坏消息是这个金额写下近年新低。再来就听今年早报头版的大标题跟内文了。中国时报今天头版头告诉大家，英印新购 F 1 6 V 战机日后接装成军，进驻台东智航基地。国防部核定智航基地所属第七飞行训练联队十二月改编。编为第七战术战斗机联队来专责作战任务。本来的飞训由冈山空军官校编成飞行训练指挥部，所以总统十二月一号会主持成军典礼，教育官校的飞训成果。服役四十七年，近年主要部署在志航基地的 F 五一战机功成身退，而且呢会陆陆续续的汰除，交给永鹰来接收这些训练任务。四种涂装最后的巡航毕业飞行哦、啊。今年中国时报有图片也有文字的报道啊，谢谢他们过去守卫我们的领空，好，这个是呃、啊、还帮我们来训练很多非常好的一些这个军人哦，好，完成了夜训之后 ，F 5 1完美谢幕，正式解除战备。中国时报头版头条大标，另外中时头版二题是说。呃，医院评鉴台北区的八强赛恐怕会出现降级第一例外传慈济挤下万方升格为医学中心，你知道吗？国内的医学中心哦，包括台大、包括长庚有十九家，卫福部每四年会进行评鉴。后来因为疫情嘛，新冠疫情停摆了三年之后，隔了七年，今年恢复办理，要打算增加一家医学中心，十二月中旬公布结果。昨天宣传出台北慈济医院挤下万方晋升医学中心，这也是进行医院评鉴三十多年来第一次有医学中心被降级被挤掉，所以医界讨论相当多。不过昨天卫福部长王必胜说啊，这个东西还没有定案了、哦，大家等一等，等我们正式的宣布。好，这是中国时报的报道，重点放在说，呃，这个有医院第一次医学中心被挤下来了，改由另外一家医院上去。那今天在联合报的报道头版头。头条呢则说，好，现在重新洗牌是慈济自己告诉大家，它升级了。联合报跟中国时报都有告诉你这件事情的重点在哪里哦。说医院的升降级最主要影响是荷包，分成分流轻症、重症、急症患者。现在医疗院所分成医学中心、区域医院、地区医院，还有基层的诊所，那部分负担是有差的。经过转诊，西医门诊一百七跟一百块钱的差别，那没有转诊四百二跟两百四哦。健保给付也不一样。那医学中心上线家数，台北八家，东区一家，高平三家，北区两家，中区四家，还有南区两家。所以各地的编派，我们医学中心不一样。那今天中国时报告诉你，医院给付的差额有多少？像医院医学中心，如果你是住院诊查费，医学中心可以拿到四百六十八点，就是健保。给付点数，区域医院呢四百四十二点，如果是地区院三百九十八点。那护理费，像这个呃医学中心可以拿到一千零二十七点，药事服务费费呢一百一十四点，区域医院只有九百零五点跟九十九点。所以今天呃在联合报的报道当中，除了告诉你说啊部分负担收的钱不一样，然后健保给付的点数也不一样哦，所以呢。呃，在如果你真的抢进医学中心门槛，你的健保点值就远远高过其他层级的医院，当然也可以打破承接医疗计划标案的门槛。所以这一次台北区本来隶属北医系统，万方跟呃这个降为准医学中心，双合医院维持准医学中心，北医附一从区域医院升到准医学中心，所以大家有起起落落。联合报的二版呢，则是把。谁讲出来？台北瓷器为什么在官方官宣公布之前，你先讲说告诉你哦？因为呢，哎、欸，要先讲先赢哦。如果万一被做掉的话，那姿势体大，所以他们宁愿先爆料。今年在呃联合报的报道当中有提到，一届有人认为说啊，这个词句厉害，先讲先赢是高招，但是有人说，哎、欸，你小心哦，你踩到位福不红线，搞不好你本来可以升级，现在呃大哥不高兴了，你就升不上去了。今天联合报在报道当中提到说。负责医院评鉴的医策会，现在是董事会新旧交替，由台大副院校长张尚淳接任医策会董事长。过去评鉴结果马上公布，但这一次延后公布时间，外传跟名单变动有关系。但是呢，医策会说啊，没有啦，我们经过委员充分讨论，以前也不是每一次都马上公布啊，所以没有这件事情哦。呃，但是呢，如果医院自己对外表示说，哎，我升格医学中心，就好像考试我榜单没有贴出来，还没有放榜，你就自己说啊，我要到哪一间学校了？说，哎，这个恐怕是呃有点状况的，好，这个有点问题。万一、呃這個、有出入的话，就会争议很大了。业界盛传北医体系政商关系良好，如果按照常规形式等卫福部公布一两个月内，恐怕有变数。所以呢，呃、台北瓷器才会承担风险，造成一个既定事实，哎，来保护自己可以、呃、升格为医学中心的一个权利。好，今天联合报记者特稿说，重新看待评鉴制度破桥式传言，医院评鉴常年被诟病是纸上作业。所以呢，万年不动的医学中心名单，大家都觉得是死水。如果真的有变的话，这一次就是活水喽。但是卫福部没有按照惯例在开会，我们通过之后马上对外公布，引起大家揣测不断，传言不断，说最后呢可能会更改，这样大家不信任哦。所以这可能也是一个问题。好，台北慈院院长说，月增健保给付大概五百万，升医学中心赢得名声之后，责任更重了。好，今天两个报纸哦。都给了版面做相关的报道。另外，在联合报的头版下半版面，全球均温十七点二度，史上最热。所以，联合报这一次在 c o b 二十八呃气候峰会，他们派了采访团。其实他们好像每一届都派哦，派采访团呢去了解一下哦，看看现场的一个开会状况，以及呢我们关心全球气候变化的一个议题。好，联合报头版二。自由时报今天的这个头版中间版面说。我们的国产原料要获得欧盟认可，列为第三国名单，销欧洲免付书面证明。欧盟团队到台湾来评鉴，七十八项过关。好，这个是自由时报头版中间，头版下半版面说中国的犯罪集团瞄向台湾，将近千名教授医师被身位情欲片恐吓。好。国内很多大学医学院的教授跟医生近千人，今年三到七月收到了运用深度伪造结合的 PS 影像恐吓信，歹徒把一名跟。这个裸女没有穿衣服，裸女的男子脸部替换成被害人的面貌，然后呢说，你看我用你的情欲照片去勒索你哦，如果不汇钱就公布画面回你的名声。好，今天自由时报说，呃，经过警方追查确认，这是中国大陆的犯罪集团哦，刻意来到台湾来恐吓这些名人。好，今天的自由时报报道。再来听听看内页新闻以及呢政治话题到底有哪些？好，今天的政治焦点呢，来关心的是，嗯，台湾《醒报》今天头版头条就是刚才有提到关于参选人提出的劳动政策。今天《台湾醒报》头版投给赖清德，说他如果当选就会修劳基法，大幅翻修劳基法，保障劳工的权益。而内页新闻呢，今天在联合报的三版说，劳保跟年改赖侯科都主张继续拨补，劳团证监会赖清德说政府会负责入法来修劳基法，侯友谊说老年给附随物价调整，柯文哲说你当初就没有算到人口结构变化才会出现问题，所以我整个制度呢会做移动式的一个调整，来跟随人口结构做一个翻修。好，今天的联合报说，劳团批评这三个人都回避重要问题，了无新意，通通不都不给明确的承诺。记者叶冠瑜特稿：救劳保需要被讨厌的勇气。说呢？呃，你不要忘记哦，在呃当年哦，嗯，劳保年改是每任总统的必考题。蔡总统第一任提出年改的草案呢，在立法院石沉大海。当时就是赖清德当院长，在劳工政策的部分，你要有被讨厌的勇气。不要忘记哦，当年蔡英文的劳动政策跳票，行政院长是赖清德。虽然说呃蓝白两党没有这样一个包袱哦，但是接下来对于劳工政策呢，到底你敢不敢去得罪财团，或者是给出具体？承诺，你可能要做一个取舍，要有被讨厌的勇气才做得到哦。好，当然绿这个绿营执政这么多年没有做，赖清德现在又开支票，也是早报、哦、质疑的重点之一。另外，呃，《自由时报》又在讲哦，说谁开价两亿美元？柯文哲再报季将军等人，立委说柯文哲主动提出来就是证人呐、啊，你赶快去跟检方呃去做说明哦，不要又在这边呃讲话讲一半而已哦。好，这个两亿前客呢？呃，柯文哲先前抛出说有国际政治掮客开价两亿美金，叫他去当侯友谊的副手。昨天这个身份曝光了，传出是一名鱼性贸易公司董座，他曾经投资台湾绿电高达七百亿，也是华人圈相当知名的金主。但是蓝绿都叫柯文哲，你明白讲出他的名字到底是谁？而柯办透过发言人出面回击说：“啊，蓝绿高层都知道真相了啊、哦。”那柯文哲自己本人讲法就比较保留了，他说：“呃，什么鱼性商人季将军。”魏先生这些人让他留在历史上就好，这页翻过去都结束了。接下来认真打选战。不过妙的就是哦，中投公司昨天下午透过国民党代发声明说，于金宝从来没有任职中投公司。资产处分也跟余金宝没有任何的业务往来，所以余金宝这三个字反而是呃中投的声明稿被曝光出来，所谓的余姓贸易董座就是余金宝。近新闻说，余姓华侨在华人圈很有名，他透过柯文哲选择之友会的秘书长牵线，本来说拿一亿美金叫他去当侯友谊副手，另外呢后来加码，因为马上就要登记截止日了，他又再加码一亿，说两亿。但是选择之友会秘书长郑荣成接受媒，求证说，那你有没有帮忙牵线？他又说没有，没有，我没有帮忙哦。那民进党质疑说，你这过程就已经违反了总统副总统选拔法搓汤圆送伊亚的一个规定。坦克达人四八六先生陈延长，他昨天在律师陪同之下，到北检具民提告，来告柯文哲处罚。而国民党立委林维洲说啊，这就炒声量了。柯文哲讲出来又不敢讲是谁。李德维说啊，你这个民众党哦，你不要再去就拘泥过去，往前走吧，要赶快去拼选举哦，不要再往回看了。好，这是昨天整个发展的大概一个状况。好，另外柯文哲阵营说，过去柯文哲找副手疑似呢，国民党去搞破坏，就是让他找不到副手的人选。好，这是几个话题。另外，《自由时报》的这个政治新闻版还有路委会说，中共强力借选让台湾人很反感。那《联合报》呢？今天呃有几个话题，还有《中国时报》。《联合报》今天的要闻版的重点是哦，一个是赵少康、徐瑞希触犯党政军条款吗 ？NCC 闪电发函，蓝营党团炮轰 NCC 变打手，说华氏大内宣变成绿营侧翼。那这个到底赵少康有没有违反这个广电媒体党政军条款的规定 ？NCC 发函给包括赵少康等三个人哦，三家业者要求提出说明。好，在今天的这个联合报特稿说 ，NCC 到底是护航执政党，还是把关媒体中立？马上就要选举，剩下四十天，媒体有没有办法中立客观报道选举新闻？从最近华视的 YouTube 频道播出偏绿节目，到 NCC 要求这些在野参选人。赶快做陈述，都可以看得出来哦，是不是他心里有另外一种目标想要达成？说是护航执政党啦，还是上紧发条帮民众把关？这个东西呢，独立跟公正性，恐怕必须要交给大家公平。讲到赵少康，今天《中国时报》三版标题也是赵少康，赵少康现象发酵，大选的副手抢戏，主帅恩怨遭弃剧。台湾战猫就是萧美琴。政治金童赵小康，话题女王吴女王吴欣盈声量窜起，是否功高震主，有待进一步观察。好，今天《中国时报》切入点说。赵少康哦，话题十足。对侯友宜来讲，到底是好是坏有待观察。但是确实，最近蓝绿白的副手人选话题性十足，有一种副手抢进主帅光环的赵少康现象之感。主帅之间的恩恩怨怨，大家看腻，不想再看下去了。而且呢，老实说，你要赏心悦目啦，或者是讲话这个口齿清晰，也不如这些副手。所以大家反而对于新登场的副手之战引发的话题更感兴趣。所以今天在呃，这个《中国时报》说，副手终究是副手，还是要避免主副意味。功高震主，因为有网站统计说，这三个人副手声量，肖美琴正面声量最高，赵少康的呃这个声量呢，确实有带动话题的能力，但是恐怕如果处理不好，担心会一发不可收拾哦。这个东西呢，可能好坏还要再做进一步观察才知道。蓝绿白谁最美？赖萧配略胜一筹。这个美不是漂亮，是说跟老美的关系谁最好。因为呢，萧美琴的美国色彩更浓厚，她不但曾经有美国国籍，甚至呢当过驻美代表，才刚刚卸任。赵少康的小孩在美国出生，也是美国人的爸爸。吴欣盈出生在美国，在美国求学，被质疑放没有放弃美国籍，所以呢，三个人跟美国的关系一些牵连，今天《中国时报》也做了部分的一个呃这个描述哦。好，赖清德说欧盟列核能是绿电，不排斥新科技。侯友谊说他的能源政策已在法夹弯骗选票，必案频传，绿能政策变成绿金了。而谁开价两亿？中国时报说，呃，柯文哲像挤牙膏一样，所以赵少康呛他说，你不要跟黄树光一样哦，讲话都讲一半，说呢有利委為,为了迎头小利常常去反他，搞得大家猜来猜去。好，至于大雷驻美今天的联合报说，是安泰岁求平安预留空间给新政府。再来听到的是中国时报今天的二版木马屠城。好，这个绿绿营护航路馬圖绿马屠绿呃木马屠城说，来源说是转移焦点。好，两岸政策呢，在赖清德被翻说过去两岸直航的时候。赖清德形容是木马屠城，但是赖办说：“哎、欸，赖清德没有讲过这句话哦，说是断章取义。”但是国民党参选人侯友宜竞选办公室的发言人吴量贤痛批赖清德：“你自己说过的话，你现在不敢承认，到底是忘记还是害怕想起来哦？”所以他把过去二零零八年两篇报道拿出来去打脸他。凡走过，必留下痕迹。那卖芒果干陷青年于不义。那接下来呢？恐怕哦，自己说过的话，自己通通都要。要埋单，自己要做负责的。今天《自由时报》说，三十五吨的六氟化铀核燃料，明年会运到英国。一九八零年代向美国、法国买，因为跟政策停顿，所以呢，延摆到现在，预定明年底前这些核燃料要通通送到英国去。《联合报》今天的社会版还有一个话题哟、哦。警方的监视系统暴露至大陆做的，现在军方全面清查。如果监视系统是大陆做，我们所有监视到的东西会不会被送中送到中国去？说中科院招标高精密的松山营区验收，核建主机板竟然有大陆标签，而且其他的营区也有营区异常全都录，恐怕会让人被看光光。但是中科院说这是厂商误植啦，我们确定没有用大陆的原件，大家不要担心。好，另外呃。今天的联合报说，禽流感恐怕会重演缺蛋。农业部提醒哦，现在云林已经扑杀 1.5 五万只蛋鸡了。如果缺蛋，可能会调降关税再进口鸡蛋。好，我们鸡蛋问题接下来会不会又重新回来哦？大家拭目以待，大家继续来关心。我们时间到了，谢谢您收看收听《用早报》，明天见喽，大家拜拜。